1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما المرأة فيجب في حقها الإغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولاده العاريه عن دم لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيم فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين في الإنزال مع الإنزال
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة تقدم لنا في الباب الأول باب ما يوجب الغسل وذكر ثلاثة أمور إنزال المني والتقاء الختانين وإسلام الكافر ثلاثة أمور قال رحمه الله فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة أي السابقة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس يعني المرأة يجب عليها الاغتسال في الثلاثة الأمور السابقة إذا أسلمت بعد كفر وعند التقاء الختانين العلاج وعند نزول المني بالاحتلام ونحوه وتزيد بأن ترتسل اذا طهرت من حيضها وكذلك يجب عليها الاغتسال اذا طهرت من نفاسها وقال المؤلف رحمه الله وهذه الامور اي الاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاس ستاتي ان شاء الله في بابها لأنه سيأتينا باب الحيض وباب النفاس قال ولا يجب بالولادة العارية عن دم فالاغتسال بالولادة من أجل النفاس يعني من أجل خروج الدم أما إذا ولدت المرأة ولدا عار عن دم من خرج دم ولد بدون دم ففي هذه الحال لا يجب عليها الاغتسال قال لان الذي ورد في الشرع الاغتسال للنفاس والنفاس هو خروج الدم مع الولادة او قبلها بيسير او بعدها لمدة محددة أربعين يوما أو تزيد أو تنقص على الخلاف في ذلك ولا هي في معنى المنصوص عليه يعني ما تشابه لأن الاغتسال من أجل خروج الدم فإذا خرج ولد بدون دم فلا يجب حينئذ الاغتسال رواية أخرى في المذهب أنه يجب الاغتسال على المرأة إذا ولدت حتى وإن خرج الولد عار من الدم فيجب الإغتسال لذلك لأنه الغالب لا يخرج الولد بدون دم فإذا خرج على خلاف الغالب فيلحق النادر بالغالب لأنه مظنة خروج الدم نعم
1: فصل ولا يجب الغسل الغسل بغير ذلك من غسل ميت او افاقه مجنون او مغمى عليه لما ذكرناه ولا يجب الغسل في غير هذه الامور
0: بالنسبه للرجل ثلاثه وبالنسبه للمراه خمسه لا يجب في غير هذا ثم لوجود الخلاف قال فلا ولا يجب بغير ذلك من غسل ميت لا يجب الاغتسال على من غسل ميت نقول وان استحب ذلك بعض العلماء وروي عن بعض الصحابه رضي الله عنهم استحباب الاغتسال لمن غسل ميت لكنه لا يجب فاستحباب بعض العلماء له لا يجعله واجبا نقول إن اغتسل فحسن وإن لم يغتسل فلا شيء عليه قال وكذا إفاقة مجنون أو صحاوة مغمى عليه لأن هذا لم يرد ولا نوجب على المسلم أمرا شرعيا إلا بورود الشرع فيه فلم يرد الأمر الشرعي الصحيح الصريح بأن من غسل ميتا عليه الاغتسال كما لم يرد بأن من أفاق من جنون أو أفاق من إغماء بأن عليه
1: الاغتسال فلا يجب ذلك نعم فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة رواه أبو داود
0: ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث المحدث يحرم عليه أن يصلي أن يصلى وهو محدث ولم يتوضأ أو يكن عادما للماء ولم يكن متيمم أُدِّب لأن هذا عبث ولا يجوز له ذلك كذلك لا يطوف بالبيت كذلك لا يمس المصحف فالمحدث لا يعمل هذه الأعمال من كان عليه غسل فكذلك لا يسوغ له ولا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف ويزيد من عليه غسل بأن لا يقرأ من القرآن آية فصاعدا المحدث يقرأ القرآن كما روي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن يعني كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام بالبول أو الغائط ثم يقرأ القرآن ويقرئه الصحابة فمن كان محدث له أن يقرأ القرآن لكن ليس له أن يمس المصحف لكن من كان عليه غسل جنابه فلا يقرأ آية من القرآن فصاعدا يعني يزيد من عليه غسل زيادة على المحدث ألا يقرأ من القرآن آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة يقول الجنابة هي التي تمنعه من قراءة القرآن رواه أبو داود يعني الجنب لا يقرأ القرآن لقول علي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا كان عليه جنابه ففهمنا أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى ولو لم يحتاج الى مس المصحف لا يقراه لا نظرا ولا حفظا نعم وفي
1: بعض ايه روايتان احداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرا الحائض والجنب شيئا من القران رواه ابو داود والاخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية يقول
0: الجنب ومن عليه جنابه أو غسل يمنع من قراءة القرآن لهذه الأحاديث الصريحة لكن يا ترى هل له أن يقرأ بعض آية يقول في المسألة روايتان الرواية الأولى له ذلك له أن يقرأ بعض آيه لما يقول لان الجنب يؤمر بان يقول بسم الله وبسم الله جزء من آيه وله ان يقول الحمد لله والحمد لله جزء من آيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وغيرها فالحمد لله جزء من آيه وبسم الله جزء من آيه ولا يمنع الجنب منها الرواية الأخرى قال يمنع ولا يقرأ ولا جزء من آية ما دليلك؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن فقوله شيء يشمل الآية وما دون الآية والظاهر أنه يجوز له جزء من آية لانه يقراها لا على انها من القران كان يقول الحمد لله مثلا او يقول الحمد لله رب العالمين لا على انها ايه من القران وانما لانه يحمد الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم او نحو ذلك من الذكر الوارد وهو جزء من ايه. او يقول لا اله الا الله او نحو ذلك من الاذكار الوارده في القران وهي جزء من آية لكن لا يقرأ على أنها شيء من القرآن. نعم.
1: فصل ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود نعم ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك رواه معاذ ويحرم
0: على الجنب كذلك اللبث في المسجد يزيد عن المحدث لان المحدث قلنا لا يصلي ولا يطوف والجنب مثله لكن يزيد عليه ان الجنب لا يقرا شيئا من القران ويزيد عليه ان الجنب لا يلبث في المسجد لا يجوز له الجلوس في المسجد لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل يعني لا تقربوا مواضع الصلاه التي هي المساجد الا عابري سبيل يعني مواضع الصلاه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب يعني لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد كما لا يجوز للحائض لا يجوز للجنوب كذلك رجلا كان أو امرأة أن يجلس في المسجد لهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز له أن يعبر يمر يدخل المسجد من باب إلى باب أو يدخل ليأخذ حاجة أو ليناول شيء أو ليسلم من يريد شيئا من الأشياء أو ليأخذ منه أو نحو ذلك نعم له ذلك لا حرج في هذا وما الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخبرة وهي الغطاء يتغطى به وهذه في المسجد. قالت اني حائض يعني كانها في نفسها ان الحائض لا تدخل المسجد. فقال لها عليه الصلاه والسلام: ان حيضتك ليست في يدك. انت في يدك تاخذين ما تريدين والحيضه ليست في اليد وانما الحيضه معلوم محلها. فلا حرج على الحائض ان تدخل المسجد ولا تجلس فيه. تدخل لتبلغ أو لتأخذ خبر أو لتوصل خبر أو لتقول قولا أو لتبلغ عن شيء ما وتقضي حاجتها بما تريد من بلاغ ونحوه ثم تخرج ولا تجلس فيه نعم
1: قال بعض أصحابنا إذا توضى الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض مانعه بعض ما
0: قال بعض أصحابنا من الحنابلة رحمهم الله إذا توضأ الجنب له اللبث في المسجد قال لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يدخل المسجد لغرض من الأغراض ويجلس فيه توضأ إذا كان جنوب وهذا قول في المذهب لكن المشهور الأول وهو الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب والجنوب بإمكانه أن يرفع جنابته بأن يتو... يغتسل او يتيمم اذا كان لا يستطيع استعمال الماء او لم يجد الماء نعم
1: فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضا وضوءه للصلاه لما روى ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد متفق عليه نعم. ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها
0: ويستحب للجنوب إذا أراد أن ينام وهو على جنابته إن لم يغتسل إن اغتسل فهو أفضل وأكمل وإن لم يغتسل فعليه بيستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه لا يجب عليه الوضوء إنما يستحب له ذلك وكذا إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن يعاود الوطن فيستحب له أن يتوضأ ويغسل فرجه ليخفف أثر الجنابة لأن الجنابة تخف بغسل أعضاء الوضوء وأما الحائض فلا يستحب لها أن تَتَوَضَّأَ من أجل مثلا الأكل أو الشرب أو النوم لأن الوضوء لا أثر له بالنسبة لحدثها لا يخفف لأن حدثها لا يرتفع إلا بانقطاع الدم حتى لو اغتسلت ما ارتفع حدثها بخلاف الجنوب فهو إذا اغتسل ارتفع الحائض لو اغتسلت ما نفع في رفع حدثها فكذلك الوضوء فلا نقول للحائض يستحق لك إذا أردت النوم أن تتوضئي ولا إذا أردت الأكل او الشرب ان تتوضئي لما لا
1: يستحب لها ذلك نعم باب الغسل من الجنابة غسل. باب الغسل من الجنابة وهي على ضرب بعد ما
0: بين رحمه الله ما يوجب الغسل ما هي الاشياء التي توجب الغسل بين الاشياء المجمع عليها المتفق عليها التي توجب الغسل وهي نزول المني والإيلاج والإسلام الكافر وبالنسبة للمرأة بعد الحيض والنفاس أراد في هذا الباب رحمه الله أن يبين صفة الغسل صفته دام أن الغسل واجب نريد أن نعرف هذا الشيء الواجب من أجل إذا فعلناه أن نأتي به على وفق السنة
1: نعم وهي على ضربين كامل ومجزئ كامل
0: ومجزئ الاغتسال على ضربين صفته كامل يعني الصفة الكاملة وهي الأفضل والأكمل والمجزئ الكامل فيه تفصيل سيأتي والمجزئ كذلك سيأتي الكامل أن يغسل أولا ما لوثه يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما لوثه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يروي أصول شعره بالماء ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات ثم يغسل قدميه مكانا آخر إن لم يكن غسلهما في المرة الأولى والمجزي أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل جسده مرة واحدة نعم
1: فالكامل يأتي فيه بتسعة, بتسعة أشياء النية
0: بتسعة أشياء انتبه لها نعم. النية الأول النية وهو أن ينوي الغسل للجنابة لأنه لو نوى التبرد ما صح عن غسله عن الجنابة مثال ذلك رجل قام ليصلي الظهر والجو حار فاغتسل بنية التبرد ناسيا ان عليه جنابة مثلا فهل يكفي فلما صلى الظهر مثلا ذكر او ذكر بان عليه جنابة فقال في نفسه الحمد لله انا اغتسلت لصلاة الظهر وانا ناسن الجنابة لكني اغتسلت تبردا فهل يكفيني هذا الاغتسال نقول لا لا يكفيك لأن الأعمال بالنيات وأنت حينما اغتسلت ناويا التبرد فحصل لك ما أردت ولم تنوي رفع الجنابة فجنابتك عليك لا تزال ما الذي يلزمني حينئذ نقول يلزمك أن تغتسل الآن بنية الاغتسال عن الجنابة وأعد صلاة الظهر التي صليتها بدون اغتسال لرفع الحدث الاكبر نعم
1: او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل او
0: استباحة ما لا يستباح الا بالغسل مثلا كان عليه جنابه فقام واراد ان يقرأ القرآن فقال اغتسل ما نوى رفع الجنابة مثلا وإنما نوى أن يعمل عملا يستبيح به قراءة القرآن أو أراد أن يصلي ركعتين في الليل أو في الضحى، فاغتسل ليصلي ركعتين ونحو ذلك نقول هذا الاغتسال يكفي هذا الاغتسال صحيح لأنك اغتسلت لتؤدي شيئا لا يصح مع الجنابة فكأنك رويت رفع الجنابة
1: نعم كقراءة القرآن واللبث في المسجد نعم ثم يسمي
0: هذا الأمر الثاني الأول النية الثاني يسمي يقول بسم الله
1: نعم ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
0: هذه الثالثة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وهذا الغسل سنة وهذا الغسل لا يكفي عن غسل اليدين عند الوضوء لأن هذا غسل من سنن الوضوء غسل اليدين مقدما نعم
1: ثم يغسل ما به من أذى ما يغسل
0: ما على جسمه من أذى ما لوثه من أثر الجماع نعم ويغسل فرجه وما يليه ويغسل فرجه حتى لا يمس الفرج بعد الوضوء لأنه لو توضأ وانتهى ومس الفرج للغسل انتقض وضوءه وما حوله حتى لا يقرب من مس الفرج نعم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل أعضاء الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين وإن أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الانتهاء فلا بأس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ورد عن النبي أنه غسل رجليه مع أعضاء الوضوء وورد أنه أخر غسل رجليه حتى انتهى من الوضوء والاغتسال عليه الصلاة والسلام نعم.
1: ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن أصول شعره
0: ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بالماء يعني يأخذ ماء ويبلغه في رأسه ويعركه ليصل الماء إلى أصول الشعر إلى البشرة لأنه في الاغتسال يلزم أن يصل الماء إلى البشرة ولا يكفي لو غسل أعلى الشعر والبشرة ناشفة ما وصلها ما ما يكفيه ذلك نعم ويخلله بيديه ويخلِّل بيديه يعني يدخل أصابع يديه في الشعر لأجل أن يتبلغ تتبلغ بشرة الرأس بالماء وكل هذا الذي هو الكامل أما المجزي فسيأتينا نعم ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يغسل سائر
1: بدنه نعم ثم يدلك بدنه بيديه ثم
0: يدلك بدنه بيديه من المعلوم أن بعض أجزاء البدن ينبو عنها الماء فيحسن أن يدلكه يخلل الرأس بالأصابع وبقية الجسم يحرك يديه عليه لأجل أن تتبلغ بالماء لأن الجسم إذا كان فيه مادة دهنية نبى عنه الماء حتى يدلكه يحرك يديه
1: عليه ليتبلغ بالماء، نعم. وإن توضأ إلا غسل رجليه. إلا غسل إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. وإن توضأ
0: الوضوء الكامل إلا الرجلين ثم اغتسل ثم غسل الرجلين أخيرا فحسن لأنه كما تقدم ورد عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم هذا
0: وهذا نعم
1: قال أحمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قولها
0: يعني قولها
1: يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر
0: جسده نعم لأن الاغتسال المروي من أين اطلعنا عليه من أين جعل العلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يصفن لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ميمونه كذلك رضي الله عنها يبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشه رضي الله عنها وتوضا وضوءه للصلاه دليل على انه توضا الوضوء كامل بما في ذلك غسل الرجلين اولا ثم افاض الماء وياتينا حديث ميمونه انه غسل رجليه مكانا اخر فورد في حديث عائشه غسل اعضاء الوضوء اولا بما في ذلك الرجلين وحديث ميمونه غسل اعضاء الوضوء سوى الرجلين ثم غسل الرجلين مكانا اخر نعم.
1: وقالت ميمونه وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فآتيه بالمنديل فآتيته فآتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليهما
0: نعم هذا الحديثان حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما متفق عليه نعم الضرب الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الاغتسال الصفة الأخرى التي هي المجزئة لو أن المرأة مثلا غسل فرجه ثم رأس عليه لكن الصفة الأولى أكمل نعم لأن في الاغتسال لا يجب الوضوء لأن الوضوء يدخل ضمن الاغتسال فلو أنه مثلا وقف تحت الماء وصب على سائر جسده بعدما غسل فرجه كفاه ذلك ولا يلزم في المجز لا ترتيب ولا موالات لو غسل رجليه مثلا وأسفل جسمه أولا ثم غسل اعلاه أو غسل وسط جسمه ثم غسل الأسفل ثم الأعلى فلا بأس ولو غسل جزءا من جسمه مثلا في الليل ثم في الصباح قام وغسل بقية الجسم فيكفي ذلك لأنه لا يشترط في الغسل
1: ترتيب ولا موالات. نعم المجزع وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسميتها هناك التسمية في الوضوء فيما ذكرنا
0: ذكر التسمية في الغسل الكامل لأنه أتى بأفضل صفة وهنا قال والتسمية كالتسمية في الوضوء يعني كما تقدم لنا الخلاف هل تجب أو لا تجب هي كذلك في الاغتسال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجب التسمية أو لا تجب
1: نعم ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا لحديث عائشة
0: لحديث عائشة المتقدم أنه أروى بشرته يعني كان عليه له شعر عليه الصلاة والسلام على رأسه واللحية فكان يروي بشرته بالماء فالاغتسال يجب فيه إرواء البشرة لأنها هي التي
1: يلزم غسلها نعم ولا يجب نقضه إن كان لما بمار...
0: بالنسبة للمرأة والرجل إذا كان له شعر كثيف مثلا ووضع جدائل أو ضفائر مثلا فلا حرج ولا يلزم نقضه لا يلزم نقضه للجنابة وإنما المرأة تنقضه في الحيض والنفاس وأما في الجنابة إذا كان ضفائر فلا يلزم نقضه وانما توصل الماء الى اصول الشعر بتخليله بالاصابع ولا يلزم
1: ان ينقذ نعم لما روت ام سلمه قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم أم سلامة رضي الله عنها أم المؤمنين
0: تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني أشد ظفر رأسي يعني أشد الشعر أجعله ظفائر فهل يلزم أن أنقضه للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا يلزم في الجنابة وإنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حذيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين لا يلزم أن تنقضي الظفائر التي ظفرتيها نعم
1: ولا يجب ترتيب الغسل لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يقدم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءه بما ذكرنا والبداءه بغسل بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامنا في طهوره ولا موالات فيه لانه طهاره لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالات غسل النجا... كغسل النجاسة
0: ولا يجب في الغسل الترتيب ولا الموالاة كما تقدم لو أنه غسل ما بين السرة إلى الركبة أولا ثم غسل أسفل جسمه الرجلين من الركبتين إلى القدمين ثم غسل رأسه ووجهه وصدره وسائر جسمه فلا حرج لا يلزم الترتيب بين الأعضاء وما الدليل على ذلك؟ الدليل واضح من القرآن من قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا قال في الوضوء بينا تغسل الأعضاء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فرتب جل وعلا وأدخل الممسوح بين المغسولات لمعرفة الترتيب. أما في موضوع الجنابة فقال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فطهروا فاغتسلوا. إن كنتم جنبا فاغتسلوا ولم يذكر جل وعلا ترتيب فلا يجب حينئذ. إلا أنه يستحب التيام، فلا يغسل الجانب الأيسر قبل الجانب الأيمن وإنما يستحب التيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وفي شأنه وفي طهوره وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام كذلك لا يجب الموالاة لو أن الشخص مثلاً غسل ما بين السرة والركبة ثم غسل من الركبة إلى القدمين ثم ناداه مناد فلبس ثوبه وخرج ثم بعد ساعة أو ساعتين جاء وغسل أعلى جسمه من رأسه إلى السرة فلا حرج لأنه لا يلزم أن يكون الاغتسال كله سواء وقال حكمه في ذلك كحكم غسل النجاسه غسل النجاسه فغسل النجاسه لا يلزم فيه ترتيب ولا يلزم فيه موالاه لو ان مثلا عندك سجاده مثلا فيها نجاسه منتشره غسلت اعلى النجاسه اعلى السجاده صح ثم بعد ساعه او ساعتين او يوم او يومين غسلت أسفلها فلا بأس لأنك غسلت النجاسة عن الأعلى ثم غسلت النجاسة بعد ذلك عن الأسفل ولا يلزم أن يكون في وقت واحد فكذلك الجنوب لو اغتسل بعض جسمه ثم بعد فترة غسل البقية فلا حرج عليه في ذلك
1: فصل، فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو غيره فتتبع به أثر الدم فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك، فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم. رواه مسلم.
0: متفق عليه. نعم. فإن لم تجد
1: فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب. فإن لم تجد فالماء كاف وهل عليها نقض شعرها للغسل منه فيه روايتان إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض
0: احكام الحيض واحكام النفاس قال رحمه الله ستأتي كما سبق لكن هنا صفة الغسل من الحيض قال هو كغسل الجنابة سواء بسواء المرأة تغتسل من نفاسها كما تغتسل من جنابتها الا انه يستحب ان تاخذ شيئا من المسك او الطيب او الصابون المطيب مثلا فتتبع به اثر الدم لانه من المعروف ان دم الحيض اسود ثخين منتن والثخين يعلق على الجسم والمنتن له رائحه كريهه فتتتبع اثر الدم بهذا المسك او الطيب لتزيل اثره والدليل على ذلك ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تساله عن الغسل من الحيض كيف تغتسل من الحيض هل الغسل من الحيض كالغسل من الجنابه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصه يعني قطعه قطعه من قطن فيها طيب او منديل او نحو ذلك من مسك فتطهري بها المراه ما عرفت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم اشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاه والسلام فأعادت عليه السؤال كيف تعمل فهو عليه الصلاة والسلام يستحي أن يقول لها تمسحين بها فرجك والمرأة مثلا تحادثه وتخاطبه لو كان الكلام مثلا أن المرأة يغسل فرجه أو كذا على سبيل الغائب الإنسان يقولها ولا يبالي لكن تخاطب امرأة يقول خذي كذا واغسلي بها فرجك أو كذا نحو ذلك استحيا عليه الصلاة والسلام من ذلك قالت فكيف كيف أتطهر بها ماذا أعمل تقول عائشة رضي الله عنها فأخذتها يعني ثلتها بيدها رضي الله عنها وقالت وقلت لها تتبعي بها أثر الدم يعني امسحي بهذه القطنة أو هذه القطعة من المسك امسحي بها أثر الدم فإن لم تجد مسك أو طيب فلا حرج يكفي الماء لكن إذا تسر شيء يزيل أو مزيل من المزيلات النظيفة التي لا تؤثر على الجسم فيحصل ذلك لأجل إزالة أثر ورائحة الحيض نعم
1: فصل والأفضل تقديم الوضوء على يقول وهل على الحائض نقض شعرها؟
0: روايتان الروايه الاولى لا يجب قال لان الحيض مثل الجنابه فلا يجب يكفي اغتسلت بدون ان تنقض شعرها الروايه الثانيه قال لا يجب عليها ان تنقض شعرها لما لاجل ان تتيقن وصول الماء الى البشره طيب الم اليس ليس بلازم من هذا في الجنب والجنب مثل الحيض نقول لا في فرق بين الجنابة والحيض الحيض في الشهر مرة مثلا وقد يمضي السنة ما اغتسلت للحيض والنفاس عند الولادة مثلا وأما الجنابة فتتكرر والمشقة تجلب التيسير الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في أن يغتسلن ولا ينقضن رؤوسهن في الجنابة وأما في حال الحيض والنفاس فينقضنه لأن هذا ليس فيه مشقة ولا
1: يكثر ذلك نعم فصل والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يؤمر بالوضوء معه ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة.
0: نعم والأفضل يقول أن يتوضأ ثم يغتسل فإن اقتصر على الغسل وحده كفى لأنه هو المأمور به في الآية الكريمة وإن كنتم جنوبا فاضطحروا ولأن الغسل يعم البدن كله والوضوء في أجزاء من البدن فإذن الوضوء أصغر بالنسبة للاغتسال الذي هو الأكبر والأصغر عادة يدخل ضمن أفعال الأكبر يدخل ضمن الغسل كالعمرة تدخل ضمن أفعال الحج فالقارن بين الحج والعمرة مثل المفرد بالحج سواء بسواء إلا في وجوب الهدي للقرآن لأن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج فصارت من ضمنه فالمفرد بالحج والقارن بين الحج والعمرة أفعالهما سواء هذا أتى بنسكين الحج والعمرة وهذا أتى بنسك واحد لما؟ لأننا نقول إن العمرة جزء من أفعال الحج وأصغرى بالنسبة للحج فدخلت الأفعال الصغرى ضمن الأفعال الكبرى فكذلك الاغتسال فإن توضأ أولا ثم اغتسل فهذا أفضل وإن اقتصر على الغسل وحده فيكفيه ذلك. نعم.
1: وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ لأنهما نوعان يجبان بسببين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود.
0: كالحدود. نعم.
1: وإن نوى إحداه إحداهما دون الأخرى فليس له غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى
0: رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يَتَوَضَّأَ يقول مثلا إذا أردت أن ترفع الجنابة اغتسلت ارتفعت الجنابه لكن نقول لك اذا اردت ان تصلي الفجر او تصلي الظهر لازم ان تتوضا لانه يجب عليك الوضوء للحدث الاصغر ويجب عليك الاغتسال للحدث الاكبر وانت اتيت بما يرفع الحدث الاكبر ولم تاتي بما يرفع الحدث الاصغر وهما سببان لكل واحد سبب خاص مثلا الجنابه أو جبة الغسل البول أو الغائط أو الوضوء فعليك أن تأتي بهذا وهذا هذه الرواية الأخرى وقاسهما على الحدود مثلا من كان عليه حد القذف مثلا يجلد ثمانين جلدة إذا كان بكر وزنى يجلد مئة جلدة هل يدخل حد القذف ضمن حد الزنا؟ لا ما يدخل إذا كان عليه قذف حد قذف يجلد ثمانين جلدة وعليه بعد ذلك حد زنا يجلد مئة جلدة إذا كان بكرا فيقول كما أن الحدود لا تتداخل كذلك الأحداث لا تتداخل لكن هذا القول مرجوح والراجح هو الأول والله أعلم نعم. فصل لكن إذا بالنية مثلا إذا نوى باغتساله رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع وإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأكبر فقط وبقي عليه الحدث الأصغر لأن كل مرء لكل امرئ ما نوى فمثلا لو جاء ليس علي يظن أنه ليس عليه إلا جنابه فقط فاغتسل ليرفع الجنابة فقط، ولم يخطر على باله رفع الحدث الأصغر، ثم بعد ذلك تذكر أن عليه حدثًا أصغر ولم ينوِه، لم ينوِ رفعه، هل يرتفع؟ لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأمان بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ونقول لهذا الرجل أنت نويت رفع الحدث الأكبر ولم يخطر على بالك الحدث الأصغر وأنت عليك حدث أصغر لم يرتفع بخلاف ما إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى الصلاة أو نوى قراءة القرآن من المصحف فيرتفع الحدث الأكبر
1: والأصغر نعم فصل ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا متفق عليه. وقال ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد رواه ابو داود
0: يعني ويجوز للرجل والمرأه ان يغتسلا من اناء واحد خلافا لما يقول لمن يقول ان المرأه اذا مست الماء فلا يصلح ان يغتسل بها الرجل لا بل اذا كانا معا جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من اناء واحد يقول, يقول دعلي وأقول دعلي يعني هي تقول له دعلي وهو يقول دعي لي يعني يتخاطفان الماء من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وممازحته لأم المؤمنين رضي الله عنها يغترفان الماء ويتسابقان عليه فكان يغتسلان من إناء واحد ولا حرج أن يتولأ الرجال والنساء مثلا من إناء واحد يعني إذا كان محارم مثلا الرجل أو الرجال وأخواتهم مثلا أو أمهاتهم يجتمعون من إناء واحد يغترفون من يتوضعون وكذلك الرجل وزوجته يغتسلان من إناء واحد لأن الاغتسال لا يصلح إلا زوجته أو أمته وأما الوضوء فيصلح أن يتوضا الرجل وأمه وأخته والأخوات مع الإخوة يتوضعون بغسل الأعضاء الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين يتوضعون من إناء واحد ولا بأس بذلك نعم
1: ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به
0: تخلو ما لم تخلو به
1: ما لم تخلو به
0: من نعم
1: فإن خلت به ففيه روايتان إحداهما يجوز لما روت ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضل ففضلت, فيه ففضلت فيها ففضلت فيها فضله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت: إني اغتسلت منه، فقال إن الماء ليس عليه جنابة رواه أبو داود ولأنه ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل ولم يزل عن إطلاقه فأشبه فضلة الرجل. والثانية: لا يجوز للرجل التطهر به، لما روى الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن قال أحمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبد الله بن سرجس وخص ما خلت به لقو لقول عبد الله بن سرجس توضأ, توضأ أنت هنا، فأما إذا خلت فلا تقربنه نعم ويجوز
0: للرجل أن يتطهر بفضل طهور الرجل يعني رجل اغتسل من ماء في إناء كبير من الجنابة وبقي في الإناء ماء فيجوز أن يغتسل به رجل آخر كذلك يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل يعني تأتي المرأة إلى ما بقي من طهور زوجها فتغتسل به لا بأس ويجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة إذا لم تخل به إذا كان عندها أحد وهي تتوضا منه فيجوز أن يتوضا به الرجل والخلاف في تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به قولان للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الرواية الأولى يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة وإن خلت به لأن ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من جفنة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت اني اغتسلت منها يعني كأنها في نفسها أنه لا يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الجفنة الذي بقي فيها ماء من بعد اغتسالها قال سبحان الله الماء ليس عليه جنابه إن الماء ليس عليه جنابه فاغتسل صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها والرواية الثانية أنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به قالوا يحمل اغتسال ميمونة ووضوءها من هذا الماء أنها لم تخل به خلوة كاملة ولهذا كره بعض الصحابة رضي الله عنهم اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به خلوة كاملة لم يكن عندها أحد أما إن كان عندها أحد
1: فلا بأس بذلك نعم ومعنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ما المراد بالخلوة؟ قال الخلوة
0: هي الخلوة في النكاح مثلا يعني لو كان عندها طفل مميز فيعتبر أنها ليست بخلوة لم تخل به أو عندها امرأة واقفة فليست بخلوة لا يشترط أن يكون يراها رجل وهي تتوضأ فإذا توضات بهذا الماء وبقي فيه فضله وعندها من يراها من رجل أو امرأة أو صبي مميز فلا بأس بذلك وبعضهم رحمهم الله اشترط أن يراها رجل قال يلزم أن يراها رجل وإلا فيعتبر خلوة ولا يصح أن يتوضأ بها نعم
1: ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة وللرجل إزالة النجاسة به لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده. من قال
0: لا يغتسل ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نقول هذا الماء أصبح نجس لا هذا الماء أصبح لا يزيل نجاسة لا يزيل النجاسة الرجل على بدنه أو ثوبه نجاسة وغسلها ببقية طهور المرأة لا بأس بذلك لان المراد انه لا يتوضا به فقط تعبد لانه ورد النهي عن تطهر الرجل بفضل طهور المراه نعم و... و... وذكر... وذكر القاضي
1: وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسه لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل وهذا لا يمكن القول بموجبه فإن, فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل
0: نعم يعني هذا القول رحمه الله من القاضي يقول إنه لا يرفع لا يغسل, لا يغسل به النجاسة الماء الذي خلت به المرأة قلنا لا يتطهر به الرجل فكذلك لا يغسل به النجاسة لانه يقول انه بمثابه الخل نقول لا يرحمك الله لا ويرحمك الله ليس مثل النجاسه ليس مثل الخل لان الخل لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث المراه اما الماء الذي خلت به المراه فيرفع حدث المراه فاذا رفع حدث المراه صح ان يزال به النجاسه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد